0: Hey, bevor es losgeht, das hier ist die erste Folge von Noise, ein neuer Podcast, den ich nicht alleine hoste, sondern mit Patrick. Hi. Und Patrick, dass wir beide hier sitzen,
1: das ist nicht ganz zufällig. Denn du hast jüngst Kibono gemacht, ein Podcast, in dem es um Ken Jebsen geht, einen großen Verschwörungstheoretiker. Aber es geht eben auch um Technologie, um Lügen, letztlich... Eben um Desinformation.
0: Richtig. Und du hast in den letzten Jahren viel investigativen Journalismus gemacht und hast unter anderem auch ein
1: Buch zum Thema rechte Mobilmachung geschrieben. Der geht zum Hass im Netz, um Lärm im Netz. Und dieser Lärm ist letztlich der Anlass für uns gewesen, diesen Podcast zu machen.
0: Und ich weiß noch, wie wir beide im Auto saßen und darüber gesprochen haben, wie wir diesen Podcast eigentlich nennen wollen. Und
1: irgendwann hast du gesagt, naja, die eigentliche Frage ist doch, warum ist es eigentlich so laut? Und zwei Tage später meintest du, lass uns den Podcast doch Neuss nennen. Und jetzt sitzen mhm. wir hier. Patrick Stegemann, das bin ich. Und Cash Robertus, das bin ich.
0: Und ganz ehrlich, Neuss kommt zur genau rechten Zeit. Die Bundestagswahl steht bevor und traditionell wird es in einem Wahlkampf ja besonders laut. Da wollen, da dürfen wirklich alle mitreden. Und
1: heute sprechen wir über die Bild-Zeitung, die seit einer Woche einen eigenen Fernsehsender hat. Und es lohnt sich, sich das mal etwas genauer anzuschauen.
0: Ja, denn Lärm ist auf jeden Fall etwas, das die Bild-Zeitung seit gut 70 Jahren schon sehr gut macht. Allerdings. Also gut, das ist Neues. Los geht's.
2: Das klassische Bild-Erfolgsrezept für den
3: Geschmack des kleinen Mannes schöne diesen
2: Axel Springer, geboren am 2. Mai 1912 in Altona, heute also genau 70 Jahre alt, ist Gründer und Chef eines der größten Verlagshäuser der Welt. Er beschäftigt rund 12.000 Das ist die Stimme von
1: Gerhard Löwenthal, einer ZDF-Fernsehlegende. Es ist 1982, wir sehen ein Fernsehinterview in mondäner Umgebung. Ja, viel dunkles Holz,
0: alte Lampen, Parkettboden, und Löwenthal zählt fast zwei Minuten lang Springers Verdienste auf. Und ihm gegenüber sitzt Axel Cäsar Springer und hört andächtig zu.
2: Er besitzt das weitaus größte Massenblatt Deutschlands und Kontinentaleuropas, die bildzeitung eine der drei überregionalen deutschen Tageszeitungen, die Welt. die beiden. Und dann spricht in
1: dem Interview Axel Cäsar Springer über seine Anfänge, über seine Erfolge. Ja, und vor allem wehrt er sich gegen seine KritikerInnen.
4: Aber neben allen Fehlern, wie bei anderen auch, zeichnet die Zeitung Wichtiges aus. Dass sie oft gehasst, so oft geliebt und noch mehr gelesen wird. Dass sie den Menschen so viel Hilfe geben und guten Zwecken dienen kann, wie es sonst nur noch dankenswerterweise das Fernsehen gelingt.
1: Fernsehen ist ein richtiges Reizwort für Springer. Es heißt, er hätte alle seine Zeitungen aufgegeben, hätte man ihm nur einen Fernsehsender gegeben. Aber erst jetzt,
0: lange nach seinem Tod, ist es soweit. BILD hat den Sprung ins lineare Fernsehen gemacht. BILD läuft 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Diese werden gefüllt mit Dokus, Reportagen, Sport und eben mit Live-Fernsehen. In der Regel sind das Runden aus vier bis fünf Leuten, die sich über die aktuellen Schlagzeilen unterhalten, sie vor allem kommentieren. Die Panels bestehen dabei aus Bildleuten, ja. Aber auch Leuten wie Thomas Gottscheik, Rainer Keimund, Oliver Pocher. Und ab und an, da geht es auch um naja, Reizthemen.
2: Aber wenn wir damit anfangen, sage ich morgen, ich re- identifiziere mich als Pferd.
1: Und warum, 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 aber warum kann es sein? Dass ein Weißer ausgeschlossen wird, ist ein riesiger. Für mich ist es Rassismus pur. Ich bin gespannt, Aber wie es meine wenn Runde privat
4: steht? mit Genderstern sprechen und schreiben will, kann er das doch machen. Der Punkt ist nur, es darf mir und uns niemand aufzwingen.
0: Bild gibt es erst seit wenigen Tagen im Fernsehen. Noch ist es zu früh, um zu beurteilen, wie die Zeitung eigentlich genau Fernsehen macht. Deswegen wollen wir jetzt weniger über die Inhalte der vergangenen Tage sprechen sondern uns vielmehr die Frage stellen, welchen Einfluss könnte BILD-TV haben auf die Medienlandschaft, auf die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Um das abschätzen zu können, werfen wir zunächst einen Blick in die Geschichte eines anderen Fernsehsenders, der vor über 24 Jahren in den USA das Licht der Welt erblickt. Fox News.
4: Welcome to Fox News World Headquarters in New York After
0: Es ist 1996. Bill Clinton steht kurz vor der Wiederwahl und Medienmogul Rupert Murdoch ruft zu einer Pressekonferenz,
1: um den Start von Fox News anzukündigen. Noch bevor es richtig losgeht, da erfahren die anwesenden Journalistinnen eine erste kleine Demütigung.
4: Vielen Dank für Ihre so Sie haben sagen.
0: Sie bekommen Handouts, auf denen steht, was die amerikanische Öffentlichkeit von der Presse eigentlich
1: hält, nämlich nicht viel, wie sich herausstellt. In der dort zitierten Umfrage heißt es, 67 Prozent der Amerikanerinnen würden die TV-Nachrichten als voreingenommen beschreiben. 67 Prozent der Amerikanerinnen würden den etablierten TV-Sendern nicht vertrauen. Und Murdoch sieht in genau diesen 67 Prozent
0: ein potenzielles Publikum. I um, just
4: have like to say that uh, how delighted I am that we've now reached this moment when we can firmly announce uh, the starting of a Fox News Channel and a much greater effort on the build-up of Fox News uh, in every area.
0: Fox News soll einen konservativen Gegenpart zum liberalen Mainstream bieten. Zu einem Sender wie CNN
2: beispielsweise. Fair and balanced
1: nennt der Sender das. Und sagt damit eben auch, Amerikas Medien seien weder fair noch ausgewogen. Murdoch möchte mit seinem neuen Sender genau den Teil der
0: Gesellschaft erreichen, der sich ungehört fühlt. Menschen zwischen der Ost- und Westküste in den sogenannten Flyover States. Meist eher konservative Republikaner.
1: Genau, sie nennen sich selbst die schweigende Mehrheit. Murdoch weiß, wie er diese Menschen erreicht. Er ist ein erfolgreicher Verleger, hat mehrere Boulevardblätter in Großbritannien gekauft, wie zum Beispiel The Sun. Das sind Blätter, die ganz ähnlich aussehen und
0: funktionieren wie die Bildzeitung, nur eben ein ganzes Stück härter oft. Und genau die dieser Murdoch will mit Fox News also in den US-amerikanischen Fernsehmarkt einsteigen. Und der Mann, der diesen Sender aufbauen und leiten soll,
4: Roger Ailes. Like Ailes is sort of <lacht> ist
0: eine eindrückliche Figur. Er groß, stämmig, imposant, ein Bulldozer von einem Mann. In einer Serie über ihn und Fox News wird er von dem Schauspieler Russell Crowe gespielt,
1: dem Gladiator. Man muss dazu sagen, Ails hat zu diesem Zeitpunkt als Medienberater bereits drei republikanischen Präsidenten geholfen. Richard Nixon, Ronald Reagan und Bush Senior. Und schon damals wusste Ails, das Fernsehen ist vielleicht das
0: wichtigste Tool politischer Kommunikation.
2: I don't believe anyone will ever
3: be elected to a major public office again without the skillful use of television.
1: Ende 1991 verlässt Ailes die Politik, macht eine Weile lang Fernsehen, bis eben Robert Murdoch anruft. Jetzt sind sie im Sommer 1996 bei dieser Pressekonferenz und kündigen ihr gemeinsames
4: Projekt. An. Man wolle
1: Objektivität wiederherstellen, wo sie verloren gegangen sei. Man wolle einfach guten Journalismus machen.
4: eils
3: hat gesagt, wir schenken uns das mit der Objektivität. Ich meine, er hat den Sender dann ironischerweise fair and balanced irgendwie genannt, was ja der Witz in Tüten war, aber... Ähm,
0: Das ist Heike Buchter, USA-Korrespondentin der Zeit. Seit 20 Jahren lebt sie schon dort, ist kurz vor dem 11. September hingezogen. Els habe eines verstanden. Er muss diejenigen ansprechen, die sich abgehängt fühlen von Washington, vom Weißen Haus, der Clinton-Regierung.
3: Er meinte halt, die Leute wollen eine Bestätigung. Sie wollen sich wiederfinden. Sie wollen sich wiederfinden in ihrer Zeitung, sie wollen sich wiederfinden in ihrem Fernsehen. Und im Fernsehen gab es sowas aber nicht.
1: Also gibt es neben tatsächlichen Nachrichtensendungen auf Fox News vor allem Meinung. Sehr viel meines.
2: Chad, still Chad, I'm gonna test Reagan, if you're not, an honest individual.
3: And right. and sorry sex- to cut you off. And I know not, we're in some controversial
2: stuff here, but my religion, religion didn't teach me that. But thank you very much for being here.
4: It's and you, don't want to hear you Jamie.
3: It's okay, I'm doing Thank you, Jamie. Thank you.
1: Shouting Matches nennen sich diese schreiend ausgeführten Diskussion. Und nicht nur verbal wird geschrien, das Ganze geschieht
0: vor rot-weiß-blauer Kulisse. Die amerikanische Flagge auf dem Hintergrund, irgendwelche Sterne, die auf einem zufliegen. Die Schriftzüge sind groß und fett, mindestens so laut wie die Schreidiskussion selbst.
4: I can listen, I can hear and then it goes into your brain and it comes
3: out wrong. That's on you, not on us. It's no, not it our fault that you're getting running, running in the wrong direction if you're, you're getting you it, wrong. it It's not my problem, why? No, if you're fault, you misinterpret what I'm saying, don't deal You need to news. deal with that. You need to oh, no, deal with your Greg, problem.
4: Maybe you should listen Alright. to you I should am. listen to what you say. Maybe I you'd be outraged.
1: Seit der Entstehung 1996 sorgt Fox News immer wieder für Kontroversen. KritikerInnen werfen dem Sender vor, Republikaner vorteilhaft zu präsentieren, DemokratInnen zu skandalisieren. Und dem Sender selbst wird vorgeworfen, immer weiter nach rechts abzurutschen. 2012 zum Beispiel, als die US-Botschaft im libyschen Benghazi
0: von Milizen angegriffen und der amerikanische Botschafter ermordet wird. Da behauptet Fox News, ohne Beleg, die Regierung unter Obama und Außenministerin Hillary Clinton würden die wahren Hintergründe
2: vertuschen.
0: Das hatte teilweise schon verschwörungstheoretische Züge. Und Benghazi wird von Fox News auch bei der Wahl zwischen Clinton und Trump vier Jahre später immer wieder in den Vordergrund gerückt, um Clintons Vertrauenswürdigkeit infrage zu stellen.
3: Americans have raised serious concerns about Hillary Clinton's honesty, trustworthiness and judgment.
1: All of that will Ach, come und apropos listeners. Trump, so would
3: you
2: need to make this
3: country great again.
2: So, ladies and
4: gentlemen, I am officially running for president of the United States and we are going to make our country great again.
1: Im Juni 2015 fährt er eine Rolltreppe im Trump Tower in New York City herunter und kündigt seine Kandidatur an. Was für Fox
0: News den Beginn einer sehr lukrativen Zeit bedeutet. Denn die Trump-Jahre bedeuten hohe Einschaltquoten. Vor allem auch wegen der engen Beziehung zwischen dem Sender President und dem potenziellen
4: Präsidenten. Well, good morning, and I picked a very, very special day, because it's Melania's birthday. So I said,
1: let's do it on Melania's birthday. Trump wirkt wie eine Spiegelung des Senders. Er ist polarisierend, schrill, laut, er emotionalisiert. Er ist jemand, der in diese Fox-News-Welt gut reinpasst. Und Fox News passt sehr gut in das autoritäre Selbstverständnis von Trump. Ailes und Trump übrigens kennen sich allgemein schon seit Jahren und sind sowas wie befreundet. Und Sean
0: Hannity, einer der großen Stars von Fox News, kommt bei einer Wahlkampfveranstaltung sogar zu Trump auf die Bühne und beschimpft erstmal die versammelte Presse der Konkurrenz.
4: Sean Hannity, come on up, Sean
2: Hannity.
1: Und Fox News sendet oft ohne Fact-Checking, Korrektur oder Einordnung die Unwahrheiten des Präsidenten und seiner SprecherInnen und BeraterInnen. Während der Corona-Pandemie zum Beispiel, da leugnet der Sender, wie der
0: Präsident auch, trotz anderer Faktenbasis zunächst die Gefahr.
2: All the talk about coronavirus being so much more deadly doesn't reflect reality. Without a vaccine, the flu would be far more deadly. So wird
1: ein populistischer Präsident zum Instrument eines populistischen TV-Senders. Und andersrum eben auch. Ein populistischer
0: TV-Sender wird zum Instrument eines populistischen Präsidenten. Fox News verhilft
1: Trump zum Sieg. Und Trump, so heißt es, regiert mit Hilfe von Fox News. Die Ära Trump verändert Fox News. Der Präsident
0: treibt den Sender regelrecht vor sich her, die Emotionalisierung der Nachrichten, die Popularisierung der Nachrichten. All das führt dazu, dass sich eine seltsame Eigendynamik entwickelt.
3: Das, das ist das ganz große Problem von Fox News natürlich auch, dass sie was geschaffen haben. Einen Mob, den sie selber letztendlich nicht wirklich immer noch steuern, sondern eher füttern.
0: Die Zeitkorrespondentin Heike Buchter glaubt, Fox News hat einfach die Kontrolle verloren.
3: Das ist halt die Frage, an welcher Stelle ähm, bin ich da quasi vorne, weil ich das anführe oder an welcher Stelle bin ich vorne, weil ich getrieben bin.
1: Fox News hat über Jahrzehnte Nachrichten emotionalisiert. Visuell, intellektuell, mit drastischen Bildern, polarisierenden Inhalten. Der Sender hat sich und seine ZuschauerInnen auch Stück für Stück radikalisiert. Die berechtigte Frage
0: an dieser Stelle ist natürlich, warum erzählen wir das? Warum haben wir jetzt die Geschichte von Fox
1: News, zugegeben im Schnelldurchlauf, überhaupt aufgerollt? Weil eben Fox News zeigt, was passieren kann, wenn ein mächtiges Medienunternehmen Nachrichten so sehr emotionalisiert, dass es die Gesellschaft spaltet. Beziehungsweise bestehende Spaltungen nochmal vergrößert. Genau. Fox News ZuschauerInnen gelten als besonders schlecht informiert. Nicht wenige US-Experten sagen... Kein anderes Medium, auch nicht Plattformen wie Facebook oder YouTube, haben die amerikanische Gesellschaft so entzweit wie Fox News. Und diese Emotionalisierung der Nachrichten,
0: die gibt es auch hier in Deutschland.
2: Inzwischen werden halt Fakten aus Emotionen abgeleitet. Ich finde es völlig okay, wenn Emotionen aus Fakten abgeleitet werden, aber umgekehrt ist es tatsächlich gefährlich und das ist ein ein Trend, der sich... Das ist Julian Reichelt
0: in einem Gespräch mit Klaas umlauf 2017 vor der letzten Bundestagswahl.
2: Mein Name ist Julian Reichelt. Ich bin seit Februar Vorsitzender der BILD-Chefredaktion.
0: Heute ist Reichelt seit fast fünf Jahren BILD-Chefredakteur.
2: Vorher war ich Chefredakteur von BILD-Digital und davor zehn Jahre Chefreporter hauptsächlich für Ausland bei BILD. Das meiste davon im Nahen und Mittleren Osten.
0: Und ausgerechnet... Der BILD-Chefredakteur
1: weist auf die Trennung von Fakten und Emotionen hin. Aber um Reichelt soll es später noch gehen. BILD ist eine Boulevardzeitung. Sensationell, visuell auffallend und eben emotional. Als sich Axel Cäsar Springer 1982, wie am Anfang dieser Episode, mit Gerhard Löwenthal unterhält, da hat die BILD-Zeitung schon ziemlich viel erlebt.
0: 1952 erscheint sie zum ersten Mal, eine sogenannte Tagesillustrierte, vier Seiten, zum Großteil nur aus Bildern bestehend.
1: Mit den Jahren kommt immer mehr Text dazu, aber immer gilt Emotion. Denn in der Nachkriegszeit, da will Springer die breite Masse erreichen, bloß nicht zu so intellektuell, zu so elitär sein. Eine Reportage zu 50 Jahren Bild im ZDF beschreibt die Zeitung so. Das klassische bild für den Geschmack des kleinen Mannes? Schöne Frauen gute Fotos, knappe Texte, einfache Weisheiten.
0: Springer schaut sich das ab bei den Briten, beim Boulevardblatt Daily Mirror. Seine Frau Rosemarie bastelt ihm die erste Bildzeitung.
4: Und ich weiß noch ganz genau, er kam in das Zimmer und ich sagte, du wolltest doch eine, du wolltest doch die Bildzeitung haben und wolltest doch die Bildzeitung
0: machen, aber im Großformat, nicht so wie der Daily Mirror. Ja, ja, natürlich im Großformat. Und
1: dann habe ich sie von hinten nach vorne, habe sie ihm gegeben und hatte, er war vollkommen
3: erschlagen. Ich dachte, das, das, das ist sie ja, das ist sie ja,
1: wie ich sie mir vorstelle. Schon ein Jahr nach der Veröffentlichung erreicht die Bild-Zeitung eine Millionenauflage. Bild wird immer mächtiger und politischer.
4: Springer wollte ein, richtig ein Kampfmittel haben für die Wiedervereinigung. So hat er die Bild-Zeitung von Anfang an gesehen und deswegen hat er sie stark politisiert.
1: Das sagt der ehemalige Bildchefredakteur Peter Böhnisch 2001 in einem Interview mit dem ZDF. Und tatsächlich zeigt sich die BILD-Zeitung unter Peter Böhnisch Ende der 60er Jahre besonders kampfesfreudig. Die 60er
0: Jahre. Studentinnen gehen auf die Straße gegen den Vietnamkrieg, die USA, die Generation ihrer Väter und USA auch und gegen raus, kommt
2: doch mal der Springer.
0: Denn die BILD-Zeitung spaltet das Land mit klaren Feindbildern. Als am 2. Juni 1967 der Student Benno Ohnesorg durch einen Polizisten erschossen wird, der titelt die BILD-Zeitung, wer Terror produziert, muss Härte in Kauf nehmen.
1: BILD arbeitet sich regelrecht an den Studentinnen ab, wählt harte Worte eindeutige Worte, nennt sie junge Agitatoren und titelt, wer Terror produziert, muss Härte in Kauf nehmen. Stoppt den Terror
0: der Jungroten jetzt, heißt es am 7. Januar 1968 in der Bild. Die Zeitung
1: ruft also zum Handeln auf, zur Demonstration. Am 11. April 1968 handelt einer. Der 23-jährige Josef Bachmann schießt auf den Studentenführer Rübisch.
0: Der Vorwurf lautet, Bild schoss mit. Der Zeitung wird eine Mitschuld gegeben an dem Attentat auf Dutschke. Peter Böhnisch ist als Bild-Chefredakteur damals für die Schlagzeilen verantwortlich.
2: Also
4: mitgeschossen hat die Bild-Zeitung wirklich nicht. Sie ist natürlich äh, mitunter äh, fast so brutal in der Sprache gewesen wie die anderen in der Auseinandersetzung. Aber das ergibt sich aus der Härte des Kampfes.
1: Die Härte des Kampfes also. Die gibt es bei der Bild-Zeitung auch heute noch, mehr als 50 Jahre später.
4: Das Test, das, das sieht gut aus. Genau.
0: Die Stimme, die hier testet, ist die von Stefan Niggemeier. Medienjournalist hat 2004 das bild gegründet, ein bild watch macht jetzt über Medien.
1: Und ihr habt euch in seinem Büro getroffen.
0: Genau, im Berliner Prenzlauer Berg. Erdgeschoss, großer, weicher Hund im Vorraum, der sich nicht sonderlich interessiert hat für mich.
4: Was BILD äh, anders macht, glaube ich, als viele Boulevardzeitungen, ist, dass die ähm, im Kern auch eine eine Überzeugung haben, eine politische, die gar nicht unbedingt immer nur Populismus ist, sondern sondern gegründet aus aus diesem Springer-Gedanken auch, ähm, gegen die die DDR etwas entgegenzusetzen, gegen auch so einen einen linken Mainstream was entgegenzusetzen. Das ist spielt auf jeden Fall in die bild auch immer mit rein.
0: Bild sagt von sich, die Stimme des Volkes zu sein. Die Stimme all derjenigen, die sonst nicht gehört werden, deren Standpunkte im
4: sogenannten medialen Mainstream nicht auftauchen. In der Geschichte war Bild eigentlich immer schon auch ein politisches Kampfblatt. Über viele Jahrzehnte kann man das sehen, wie Bild gegen alles, was irgendwie links war oder verdächtig links zu sein, zu kämpfen. Und ähm, äh, im Zweifel auch... Ähm, Kein Freund von Einwanderung zu sein und kein Freund von Gleichstellung von Frauen, von äh, Rechten für LGBT. Also all diese Themen, diese großen gesellschaftlichen Themen sind oft wirklich gegen den erbitterten Widerstand von BILD durchgekämpft worden. Mit Reichelt als Chefredakteur würde die BILD noch politischer. Was man so an der Zeit, seit Julian Reichelt Chefredakteur ist, sieht, dass... ähm, Es gibt da einen sehr großen Ehrgeiz und es gibt irgendwie eine ganz klare politische Mission. Und ähm, mein Gefühl ist, dass er viel mehr getrieben ist davon, politische Debatten auch zu beeinflussen und wirklich die Macht von BILD auszuspielen. Vor allem in der Corona-Pandemie
1: titelt BILD gegen die Maßnahmen, gegen die Merkel-Regierung, oft auch gegen einzelne Personen, Karl Lauterbach oder bevorzugt Christian Drosten. Und sie machen das nicht nur in der Zeitung, sondern auch online auf bild.de. Und vor allem in stundenlangen Videolivestreams, die der Verlag in dieser Zeit ausbaut.
0: Julian Reichelt redet gerne in diesem Zusammenhang übrigens von einer Art Live-Journalismus. Hier zum Beispiel in einem Gespräch mit Turi 2.
2: Ich glaube, dass Live die aufrichtigste, herrlichste Form des Journalismus ist. live verhindert es, Dinge zu schneiden. Live verhindert es, Dinge wegzuschneiden, Dinge auszulassen. Live ist völlig unberechenbar, auch für den Journalisten, der erzählt. Live kann auch den Journalisten, der erzählt, in sehr undankbare Situationen bringen. Live ist immer ein Risiko. Dieses
0: Risiko besteht vor allem aus das Leben, das Leben Falschinformationen. Journalistinnen, die live alles melden und kommentieren, im Zweifel ohne die Fakten vorher zu überprüfen. Da bekommt ein Journalist eine Nachricht auf sein Handy, live, und liest sie sofort vor. Das ist schon vor dem Start
4: des Fernsehsenders so gewesen, als Bild noch gestreamt hat. Das ist extrem gefährlich und man kann das auch schon sehen, man muss da jetzt gar nicht orakeln, wie das wird, weil es schon äh, verschiedene solche Situationen gab und Anschläge, Amokläufe, wo Bild draufgegangen ist und wirklich ungefiltert jedes falsche Gerücht verbreitet hat. Zwischendurch sagen dann die Moderatoren, sie sagen, wie, wir sollten aufpassen, dass wir nicht spekulieren. Das sind alles nur Gerüchte. Aber es wurde in einer, einer Massivität wirklich, äh, wurden Videos ausgestrahlt, die falsch sind, wurden ähm, Augenzeugenberichte äh, gesendet, die nicht stimmten, äh, wurde auch Panik verbreitet, die gar nicht berechtigt war. Das ist wirklich sehr gefährlich. Die Emotionalisierung, Zuspitzung,
1: Politisierung der letzten Monate. Die kommt gut an. Auch bei Leuten wie Bodo Schiffmann.
4: Also, wir haben viel erreicht. Und ähm, jetzt ist jeder Einzelne gefragt, zu erkennen, wie bedrohlich diese Situation in Wirklichkeit ist. Und wer uns nicht glaubt, der möge Bildzeitung lesen. Schiffmann ist
1: Teil der Querdenkenbewegung. Er verbreitet Verschwörungstheorien zu Corona und inszeniert sich auf seinem Telegram-Kanal gerne als Widerstandskämpfer gegen die Corona-Diktatur.
4: Kinder sterben, verdammte Scheiße. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich bin kein Covidiot. Kinder sterben, weil sie Masken tragen gegen eine Erkrankung, die es nicht gibt.
0: Und Bodo Schiffmann ist keine Ausnahme. Wir haben uns das gemeinsam mit dem Datenwissenschaftler Josef Hollenburger von Zimas genauer angeschaut. In einem Datensatz von mehr als 2000 verschwörungstheoretischer Gruppen und Kanäle auf Telegram ist
1: Bild eine der meist geteilten Medien, mit der Tendenz steigend. Gleiches gilt übrigens für AfD- und AfD-Nahe Seiten auf Facebook. Auch hier rangiert die Bild als geteiltes Medium ganz oben. Als sich Bund und
0: Länder am 10. August auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einigen, da titelt die Bild Kanzlerin, wir wollen Einigkeit und Recht und Freiheit. Applaus dafür gibt es von QuerdenkerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen und von der Berliner AfD. Die twittert nämlich: Danke Bild für die Übernahme sämtlicher AfD-Positionen. Der aktuelle blog chefredakteur Moritz Czermak sagt uns im Gespräch, das sei kein Einzelfall. Das ist natürlich auch immer mal wieder. Also ganz aktuell zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass Julian Reichelt als Chefredakteur, der auch oft dann mit Kommentaren auftritt, sowohl bei BILD TV als auch im Blatt oder eben online, äh, da schon eine, eine, eine Position vertritt in der aktuellen Corona-Pandemie, die, ich finde, das ist nicht übertrieben nah an den Querdenkern ist. Ähm, Teilweise habe ich das Gefühl, Aussagen von Julian Reichelt, Zwischenüberschriften in seinen Artikeln und so weiter, die könnten eins zu eins auf Plakaten von Querdenkern gedruckt werden. Man sieht es, glaube ich, auch dann aktuell, wenn man bei Twitter zum Beispiel reinschaut. Auch der ehemalige Chefredakteur von Bild am Sonntag, Michael Spreng, wählt harte Worte. Die Bild-Zeitung unter Julian Reichelt sei eine Vorfeldorganisation der AfD. Seit Monaten würde sie die politische Agenda der rechten Partei bespielen. Spreng sagt, die BILD ist jetzt wieder das Kampagnenblatt, das es zuletzt in den 60ern gewesen ist. Zu Zeiten von Ohne Sorg, zu Zeiten von Dutschke. Wir haben übrigens Julian Reichelt für ein Interview auch angefragt. Wegen des Sendestarts hatte er leider, wie eine Sprecherin uns schrieb, keine Zeit.
1: Und genau jetzt, in diesem politisierten Moment, da startet BILD einen eigenen Fernsehsender. Der Springer Verlag erfüllt damit, was Axel Cäsar Springer selbst nicht verwirklichen konnte. Das Unternehmen nimmt so die Entwicklung, die auch Murdoch nahm. Vom Boulevardregenten zum TV-Macher.
0: Der Vergleich zwischen BILD-TV und Fox News liegt irgendwie nahe. Die Geschichte beider Medien, ihr Sendungsbewusstsein, ihr schriller Auftrag. Hier ist nochmal Stefan Niggemeier.
4: Das ist an so vielen Stellen so zugespitzt, dass ich den Vergleich mit Fox News gar nicht mehr so abwegig finde. Man sieht es auch in den Bild-Live-Sendungen, die es jetzt schon gibt, wenn dann vor allem der Chefredakteur selber ins Studio kommt und einmal so richtig vom Leder zieht. Und auch da die Ebene verlässt, die natürlich absolut legitim ist zu sagen wir halten die Corona-Maßnahmen für falsch. Stattdessen steht er da und sagt aber, im Grunde werden wir inzwischen autoritär regiert. Politiker wollen uns eigentlich nur noch rumkommandieren, sind komplett unfähig, kriegen nichts auf die auf die Reihe und sind in so einem, so einem Rausch, im Grunde die Demokratie abzuschaffen. Und das legt wirklich die Hysterie und die Empörung auf so ein Level wo der Vergleich mit Fox News wirklich nicht mehr abenteuerlich ist.
1: Aber naja, wir leben eben in einem ganz anderen Land. Weniger ungleich, es gibt diese Flyover-States hier nicht, wir haben kein Zwei-Parteien-System und auch unsere Medienlandschaft ist irgendwie ja ganz anders. Wir haben beispielsweise starke öffentlich-rechtliche Medien.
0: Und in Deutschland ist das Medienvertrauen beispielsweise fast doppelt so hoch wie in den USA, so bei 70 Prozent. Und das sagt auch Stefan Niggemeier im Gespräch mit mir. Wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen, also wie die Medienlandschaft jetzt gerade ist, dann liegen da eben Welten
1: zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Aber Dinge können sich ändern. Und in den vergangenen Jahren ist die Bild eben immer
4: lauter geworden und politischer. Ich hätte früher auch ähm, noch deutlicher gesagt so, nee, das ist auch nicht der Stil von Bild in dieser Weise einseitig Politik zu machen und so die Lautstärke aufzudrehen. Da bin ich ehrlich gesagt in den letzten Wochen ein bisschen vorsichtiger geworden, weil die Art, wie die tatsächlich die Lautstärke aufdrehen, ist schon beeindruckend. Um nicht zu sagen furchteinflößend. Jedermann weiß, dass diese Zeitung nicht schüchtern ist. Man weiß, dass Bild gehalten ist. Holzschnittartig zu formulieren. Das passt einer Minorität von Ästheten nicht so recht, aber
2: in Toto kommt es glänzend an.
0: Noise ist ein Undone Original mit freundlicher Unterstützung von Studio Bumens. Konzeption und Executive Producers Patrick Stegemann und ich, Schrauberos. Redaktion Tasnim Rödder, Sören Musial, Christina Hellberg, Patrick Stegemann und ich. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Technische Produktion, Sounddesign und Originalmusik von Alex Ketlin Freitag. Coverdesign von Max Kuvac. Ein besonderer Dank an Josef Hohenburger, Jenny Gensmer, Philipp Kreisel, Christian Pfeiffer, und Sascha Bente. Diese Recherche wurde unabhängig unterstützt von Reset. Falls euch das gefallen hat, freuen wir uns über eine Empfehlung und ein Abonnement. Und wenn ihr uns schreiben wollt, news.andan.org. Danke fürs Zuhören und bis
3: zum nächsten Mal.